0: What up fellas? herzlich willkommen neue für Rap Girls in Guten Ton. Reword Point am Start. Heute gehen wir auf einen Künstler ein, den wir in der Zusammensetzung schon mal hatten vor ein paar Wochen, aber solo noch nicht. Und zwar geht es um Jessen. Jessen hatten wir in Zusammensetzung mit Audio88. Da hatten wir über das Hallelujah-Tape geredet. Und... Ähm, Deswegen, in der Folge habe ich genug über ihn gesagt. Ich meine, es war Folge 79, da ich mich nicht drauf fest. Hört, hört euch die nochmal an, wenn, ja. äh, wenn ihr die nicht gehört habt, wenn euch sein Lebensweg interessiert. Ich, ich werde, es wird ja, sag ich mal, jetzt immer häufiger kommen, dass man Personen mehrfach aufgreift. Dann werde ich nicht immer nochmal bei Adam und Eva anfangen weil die Leute, die hier äh, häufiger zuhören, ja auch ähm, sonst abgewackt werden. Genau. Deswegen äh, checkt die Folge ab, falls ihr äh, ihn noch nicht ähm, kennt oder ihn, sag ich mal, besser einordnen wollt. Oder hört euch einfach das Album, was wir heute besprechen, an, weil es äh, sehr biografisch gestaltet ist. Das Album erschien am 18.01.2019 über das Label von Audio und Yesen, was 2016 gegründet wurde, namens Normale Musik. War rein von offiziellen Wegen her wahrscheinlich sein erstes Major-Solo-Album. Tatsächlich, also ist krass, seit, seit, Seit 20 Jahren wahrscheinlich schon am Musik machen so seit 10 Jahren auch irgendwie in der Rap-Szene mehr oder weniger bekannt. Mit Audio schon unendlich viel gemacht aber all, äh, und auch mit Soda schon äh, als Kreiseck ähm, schon viel gemacht. Und äh, sein so erstes Solo-Album, was über Major-Labels rauskam. Ich muss sagen. Also ich habe Album. Ich muss echt mal anfangen, relativ früh den Albumnamen nochmal zu sagen. Gut, ihr lest den äh, Titeljahr der Folge hoffentlich. Also das Album heißt Y. Ausgeschrieben. Finde ich auch interessant. Ist natürlich Initiale seines äh, Vornamens und äh, gibt auch direkt so einen persönlichen Touch, ne? zu Tür, äh, zu Tür. Zu Tour. Im äh, Jahr 2019 gab es dann noch ein äh, exklusives Tape, was es nicht im Streaming gibt. Und 2020 erschien das Album nochmal als Unplugged-Version. Kann man sich auch auf den Streaming-Plattformen reinziehen. Empfehlung. Ich finde halt generell, Unplugged-Alben haben immer so einen Vibe, dass, äh, dass Musiker... Sag ich mal, es gibt mir nochmal einen anderen kreativen Vibe. Es gibt mir nochmal einen interessanten Vibe, wie, 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 äh, sie darüber nachdenken, Sachen musikalisch umzusetzen. Und wie sie Brücken in ihrem Kopf schlagen. Also, ich find's interessant, deswegen. Und plackt einem immer gut, ähm, mal reinzuhören. Genau. Ich würde sagen, wir haben heute, ähm, genau, ihr habt es gesehen, Volume 1, wir machen wieder nur das halbe Album. Es hat ähm, 13 Titel, meine ich. Wir machen heute die ersten 6, aber glaubt mir, wir haben genug zu besprechen. Ähm, ich würde sagen, ihr hört euch das Intro und den Track Haare Grau direkt äh, gemeinsam an. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, Fellas. Das Intro, warum ich die beiden wieder zusammengepackt habe, ihr merkt es, ich mache das immer, wenn es Sinn ergibt hier. Ergibt äh, es Sinn, ist ein, ist eigentlich, fungiert gut als Interlude zum Track Haare Grau. Was äh, mir direkt so ein Vibe gibt, dass ähm, dieser Track Haare Grau äh, ihm relativ wichtig ist wenn ihm wenn ihm praktisch diese musikalische Ausproduziertheit so wichtig ist, dass es so einen langen lange Einleitung praktisch hat. Was sich im Streaming und in der heutigen Zeit natürlich schwieriger anbietet, erstmal einen Track zu machen, der so eine krasse Überlänge hat und ähm, so eine lange Einleitung. Also ich glaube, in die Air Tonight von Phil Collins würde heute auch nicht mehr so gemacht werden. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und ich finde, er findet hier einen guten Mittelweg, wenn er äh, die äh, Einleitung... Ich fühle das schon, wenn man das Album ganz hört, baut sich damit so eine Stimmung auf, auch bevor man ihn dann das erste Mal so ganz hört, außer dieses Haare-Grau, was er die ganze Zeit wiederholt, was ja auch sein Markenzeichen ist, dass er jetzt in Mitte 30 äh, graue Haare die ganze Zeit trägt. Aber... Ähm, man kann, wenn man zum Beispiel im Playlist-Game dann einfach nur Haare grau hören will, sage ich mal, das lange Intro gut weglassen. Finde ich find ich nice. Finde ich nice. Ist für das Albumerlebnis finde ich, sehr gut umgesetzt und fürs Playlist-Erlebnis ist so ein guter Kompromiss. Finde ich sehr gut gemacht. Beide Tracks sind produziert von Farhot. Farhot? Far Far Farhot? Ich weiß nicht, wie er äh, ausgesprochen wird. Ist auch ein interessanter Beat. Wenn ihr nur das Hallelujah Tape von ihm und Audio gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich mit was anderem gerechnet. Ähm, geht musikalisch in eine andere Richtung. Er meint aber auch in Interviews, dass er, äh, dass er sich nicht neu äh, erfunden hat, sondern dass er einfach, dass er jetzt so Solo praktisch sich anders. Präsentiert, also dass es ein anderer Vibe von ihm ist, der aber nicht neu ist, sondern den er schon sehr lange mit sich trägt. Nur dadurch, dass man ihn halt wenig äh, Solo erlebt hat, keine Ahnung. Ich finde schon, dass ähm, zum Beispiel das Halleluja-Tape äh, sehr audio geprägt ist und Jessen sich da gut reinfindet und anpasst. Aber wenn ich jetzt die Solo-Projekte von den beiden vergleiche, dann äh, hat es für mich immer einen sehr krassen Audio-88-Vibe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ohne jetzt irgendwie. Äh, da was kritisieren zu wollen. Weil ich finde, das passt zu den beiden. Das passt auch sehr gut zusammen. Und auch Jessens trockene Einstellung, das passte sehr gut. Und wenn er jetzt hier ein Solo-Ding macht, ich meine, ey, man muss auch nicht immer nur über die Gesellschaft meckern und so. Da kann man auch einfach mal ein persönlicheres Ding machen. Und es äh, gefällt mir sehr gut. Wie es auch in dem Track äh, sehr schnell durchkommt, ist zum einen auch eine catchy Hook dabei. ne, Nie wieder der alte sein. Nie wieder, nie wieder. Und äh, es geht im Track viel um Veränderung. Aber was, was man relativ früh erkennt, ist, äh, Jessen äh, ist ein Rapper, da muss man häufig auch einfach mal nachdenken, einfach mal vielleicht die Lyrics lesen, weil man nicht alles beim ersten Mal so versteht, weil er nicht alles einfach so sagt, wie er es meint, sondern es äh, immer sehr interessant und lyrisch verpackt. Da werden wir auf dem Album noch wesentlich krassere Dinge äh, besprechen. Aber ich finde auch in diesem Track kommt es schon gut aus. Und ähm, es sind hier schon ein, ein, einige Tracks auf dem Album. Ich weiß, manche mögen das nicht, manche mögen es. Heute ist mal wieder so. Ich muss sehr viel zitieren, weil das ist eigentlich immer keine Ahnung. Das spricht, finde ich, sehr für den Künstler, wenn ich der Meinung bin, ich kann dieses Zitat nicht unausgesprochen lassen. Und wenn je mehr das sind, desto krasser finde ich natürlich auch irgendwie den Text. Nicht, dass es heißt, dass, äh, wenn ich nicht viel zitiere, ich den Text nicht krass finde. Nur es sind bei Jessen zum Beispiel die Aussagen, die einfach für sich so stehen und äh, die ich dann gar nicht abändern will, indem ich sie äh, kurz zusammenfasse, sondern einfach so vortragen will, wie er es sagt. Um vielleicht den Wortwitz zu äh, verstehen, um äh, die Metaphern äh, einfach sauber wiederzugeben. Es ist einfach, es ergibt häufig Sinn. Und im ersten Part kommen dann so äh, Sachen wie, die negativen Dreck, äh, der negative Dreck wollte meinen Kopf ficken. Denn auch, äh, wenn auch nicht der Dreck, wegen dem andere zu Gott finden, finde ich eine sehr, sehr, sehr ähm, interessante Line, weil. Äh, Geht irgendwie sehr auf diese Verharmlosung ein, so dieses, äh, diese Abstufung von Problemen in der Gesellschaft. Ja, du hast ja nur die Probleme und äh, bei mir ist viel schlimmer. Kann man nie so sagen. ne? Also jeder geht ja mit äh, verschiedensten Sachen unterschiedlich um und für den einen ist die eine Sache ein bisschen... Verletz, äh, verletzlicher äh, äh, und für die anderen ist die andere Sache verletzlicher. Er wird auf dem Album zum Beispiel noch, greife ich kurz vor, über die Trennung seiner Eltern in frühen Jahren äh, reden, über äh, sag ich mal, die äh, das Außenseitertum so ein bisschen äh, in Schulzeiten und während andere damit gar nicht klarkommen, sich die ganze Zeit ihr Leben, also sich dann verändern wollen, kommt er damit mehr klar, weil er das halt besser abschirmen kann kommt dann halt mit anderen Sachen nicht klar wie ja, wir reden später nochmal darüber aber ich finde es ist eine sehr 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 gute sehr sehr gute Einordnung hier weil ähm, Dreck ist immer subjektiv manche finden das scheiße manche finden das scheiße klar gibt es immer äh, große Schnittmengen also es gibt wenig also es gibt viele Sachen die wenig Leute cool finden aber ähm, deswegen ist es ein anderer Dreck als der Dreck, womit andere zu Gott finden. Das Schlechte finden sie schnell, ich habe das Gute gesucht. Ja, kommt auch, ne, also gut Ding will Weile haben, ja auch so ein Sprichwort, ne. Also, man findet schnell den der einfache Weg, nie der richtige. Also, es gibt viel, das in die Richtung geht, ne. Eine Hälfte, die mich doppelt, was wir machen, nennen sie Kunst. Doch ich sterb. Äh, nicht als der Gleiche. Ich bin nie wieder der Alte. Da äh, da ist interessant. Also da geht's auch, also eine Hälfte, die mich doppelt, was wir machen, nennen sie Kunst. Ich glaub, da geht der, der, geht der schon ein bisschen, äh, also jetzt nicht namentlich, aber auch auf Audio ein, dass die beiden so ein gutes äh, Duo abgeben. Vielleicht auch mit der Zeile, die ich vorher zitiert habe, das Schlechte findet sich schnell, ich habe das Gute gesucht. Jessen hat in ganz frühen Jahren, Ende der 90er angefangen, selbst Musik zu machen und hat Ende der 2000er, 2008, 2009, aber ich weiß nicht mehr genau, würde ich jetzt mal so tippen, hat er Audio kennengelernt. Zu sieben vielleicht, ja so um den Dreh. Also gut, Ding wir Weile haben, eine Hälfte, die ihn doppelt, die machen zusammen Kunst. Vielleicht meint er ihn damit, vielleicht äh, spricht er auch äh, Sneaky hier über äh, eine Freundin, die er mittlerweile hat, beziehungsweise Frau, über Beziehung und äh, sag ich mal, ähm, das Teilen seines Lebens. Reden wir später auch nochmal genauer. Doch ich sterbe nicht als der gleiche, ich bin nie wieder der Alte, da ist natürlich auch der Ausdruck von Veränderungen da. Wenn wir gleich im zweiten Part nochmal anders aufgreifen. Äh, Im zweiten Part, ja genau, ich bin immer noch derselbe. Laber so schlau, ich raffe selber nur die Hälfte. Das das fühle ich sehr bei Jessen, weil Jessen gehört ja zu den Rappern, wo man manche Texte halt wirklich mehrfach hören muss, manchmal vielleicht auch die Lyrics lesen muss, um alles zu verstehen. Und wo man immer auch mal wieder was Neues finden kann. Also ist sehr durchdacht und... Ähm, nicht unbedingt jetzt auf äh, Mainstream-Themen geschrieben. Was aber auch nicht, also, was sein Style ist. Aber er ist immer noch, also lacht er auch selbst drüber gefühlt, macht sich über sich selbst lustig, dass er selbst nur die Hälfte rafft, was er sagt, als immer so intellektuell dargestellt wird. Wie früher ist immer noch das Gleiche. Bleibt für immer derselbe, nie mehr der Alte, bis ich sterbe. da, da... Da ist, also, viele würden sagen, wir haben hier äh, in den letzten Zeilen jeweils von dem ähm, von dem Part einen kompletten Widerspruch, wo er im ersten sagt, doch ich sterbe nicht als der Gleiche, ich ster äh, doch ich sterbe nicht als der Gleiche. Und jetzt äh, sagt er hier, ähm, bleibe für immer derselbe. Da kann man jetzt wieder wie, ich glaube, ich habe es in der siebten Klasse nicht mal in Deutsch, sondern Latein besprochen, weil es in Latein, äh, genau als wir die Begriffe für derselbe, der gleiche und sowas ähm, besprochen also übersetzt haben, da äh, wurde mir dann auch erstmal klar, was der Unterschied zwischen derselbe und der gleiche ist. Derselbe, also keine Ahnung, oder dasselbe, ist immer genau auf den Gegenstand oder auf die Personen bezogen, und gleich können Sachen sein, die wie der Gegenstand sind, aber nicht genau. Also zum Beispiel, ich habe das. Also ich habe in meinem Bücherregal Game of Thrones das erste Buch stehen. Mein Homie kann das gleiche haben, aber dasselbe kann er nicht haben, weil es bei mir steht. Versteht, was ich meine? So. Und äh, das sehe ich hier auch. Er, er, er ist nicht mehr der Gleiche, er ist nie, äh, weil er nicht mehr der Alte ist, weil er sich verändert. Sachen, die sich verändern, äh, verändern äh, Sachen, die sich, verändern, verändern sich. ja genau. Die verändern ihn so ein bisschen, aber Sachen, die zu ihm gehören, die ihn niemals verändern können, machen ihn zum selben, den er schon damals war. So, versteht ihr, was ich meine? Also zum Beispiel, da geht er danach auch wieder ein... Äh, bin der erste Kanake, den Kanaken nicht feiern und bald der, die erste Kartoffel an einem Galgen in Bayern. Zudem, dass das eine sehr krasse Zeile ist, die auch äh, auf, auf ähm, seine Position als, äh, sag ich mal, als ähm, ja, also mit äh, als Deutscher mit Migrationshintergrund hat, also die Kanaken nehmen ihn vielleicht nicht ernst, er ist ja halb Algerier, äh, weil er den zu deutsch ist. Und die Deutschen nehmen ihn nicht ernst, weil er zu ausländisch ist. ja. Und das finde ich hier gut ausgedrückt. Aber das, das ist halt zum Beispiel sowas, er, er bleibt derselbe, weil er kann das ja nicht ändern. Und äh, niemand kann das ändern. Und er wird von außen immer so angesehen, weil sich das ja auch nicht verändert. Auch wenn er jetzt 20 Jahre älter und weiser ist, ist er immer noch der äh, etwas äh, orientalisch aussehendere. Aber bei Sachen, die er selbst verändern kann, wie negatives Handeln, negatives Denken, wie die Sachen, den Dreck, den er losgeworden ist, der noch ein anderer Dreck ist, als äh, womit andere zu Gott finden, den äh, hat er geändert, weswegen er nicht mehr der Gleiche ist, aber derselbe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Er ist derselbe, weil... Das, was einen zum selbigen macht, ist der tiefe Kern, den man nicht ändern kann. Das ziehe ich hier raus. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber ähm, war für mich ein brainfuck moment Und äh, wenn es so gemeint ist, fühle ich krass. Wenn es nicht so gemeint ist, dann habe ich trotzdem meine Schlüsse daraus gezogen. <lacht> für mich und Jessen denkt sich so, was? Ich wollte eigentlich nur ein paar Bars bitten. Aber das glaube ich halt bei Jessen nicht. Und deswegen... Bin ich wieder äh, verleitet, mich sehr, sehr tief reinzudenken. Und manchmal liegt man daneben, manchmal liegt man richtig. Mal gucken. Also keine Ahnung. Ich werde kein Feedback von ihm kriegen, aber das ist so, könnt ihr mal sagen, ob ihr mein mein Denkensweise versteht, ob ihr äh, denkt, dass das so gemeint sein könnte, ob ihr denkt, ob ihr über mich, ob ihr mich überhaupt verstanden habt, ja, keine Ahnung. Oh, auf die bridge müssen wir auch noch kurz eingehen. Nämlich, äh, ich hoffe, mein Opa wäre stolz auf mich. Keine Pause, bis die äh, letzten Haare grau sind. Vielleicht, weil er mein Vorbild ist, kann mir keiner erlauben, bis ich raus bin. Ist natürlich eine persönliche Öffnung, dass er nochmal kurz praktisch darlegt, dass sein Opa so sein Vorbild ist, dass er hofft, dass sein Opa stolz auf ihn wäre, gehe ich von aus, dass sein Opa tot ist, wenn er hier den Konjunktiv äh, verwendet. An der Stelle natürlich auch Rest in Peace und äh, deutet eigene Unsicherheit an, ne? dass, dass er praktisch diese Bestätigung und also dass er sich nicht mal sicher ist, ob sein Opa stolz auf ihn wäre. Gehen wir später auch nochmal äh, deutlicher drauf ein, nochmal auf das Thema Bestätigung. Und ähm, verpackt das auch nice hier. Und irgendwie ist es natürlich auch so ein Einblick darin, warum hat Jessin die grauen Haare? Es ist hier also keine Pause, bis die letzten Haare grau sind. Vielleicht ist es so eine Metapher für hat sich eine Pause genommen, indem er die Haare grau gefärbt hat, weil die letzten Haare jetzt auch grau sind. Oder sagt sich, kann immer noch keine Pause nehmen, weil sein Bart ist ja zum Beispiel nicht grau. Und äh, ja, das kann mir keiner erlauben, bis ich raus bin. Geht auf Perfektionismus. Äh, auch auf Bestätigungssuche, ne? Er ist nicht zufrieden und muss weitermachen, bis er das Gefühl hat, mit sich im Reinen deswegen zu sein. Gehen wir später nochmal drauf ein. Aber ihr seht, was man da aus einem Track rausziehen kann. Am Ende die Hälfte, äh, fast die Hälfte alles weit. Ähm, wir gehen jetzt auf den nächsten Track, nämlich Abendland. Viel Spaß. So, Leute. Abendland. Produziert von Philipp Schwer und Jessen selbst. Da wird auch sehr, sehr viel mit Metaphern gearbeitet. Sehr, sehr krass gemacht. Und ähm, ich finde es interessant. Dieser Track ist praktisch eigentlich nur aufgebaut aus 16 Bars, einer Bridge und einer Hook. F sagt aber trotzdem so viel aus. Sehr krass. Ähm, Womit fange ich an? Im ersten Part, ja spricht er erst von diesem das dickste Fell schützt die dünne Haut äh, nicht vor Kälte, die im Innern haust. ne Kann man am Anfang vielleicht noch nicht so viel anfangen, weiß nicht, worauf er sich bezieht. Gut, der Titel äh, des Tracks mit Abendland, das hat besonders in den letzten Jahren hat der Begriff Abendland ja äh, den 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 leicht äh, rechten Vibe dadurch bekommen, dass äh, das äh, keine Ahnung, Pegida und wer auch immer, äh, sich äh, das immer auf die Fahne schreiben, dass sich das Abendland verändert und so. Ich ich weiß actually nicht unbedingt, was genau jetzt als das definierte Abendland ist. Es ist jetzt Mitteleuropa, es ist De Deutschland wird nicht ein eigenes Land, äh, eigenen Ländernamen haben, so in diesem Vibe. Ich weiß nicht was, vielleicht meinen die auch einfach die westliche Welt, weil im Westen der Unter, äh, die Sonne untergeht, also der Abend. Keine Ahnung. Ich find's aber, also der, der Titel sagt natürlich irgendwie schon aus, worum es in den Track geht. Und ähm, das äh, Dickste Fell schützt die dünne Haut, nicht vor Kälte, die im Innern haust, wird mir über die nächsten Bars deutlich äh, hängt, äh, also lässt sich, also drückt aus, dass gute Taten, auch, äh, schlechtes Denken nicht aushebeln können, ja, weil, äh, egal wie gut man, äh, was man Gutes tut, wenn man nichts Gutes denkt, hilft das auch nicht, ne? Es ist vielleicht, äh, plakativ gut, um, äh, sein Image reinzuhalten, aber wenn du, wenn du, äh, Hass verspürst, dann wird er nicht von weggehen, dass du hilfsbereit bist. Dann, dann bist du mit dir selbst nicht im Reinen. Wenn du verstehst. Ähm, Hast keine Gründe braucht, sucht sich den schwächsten. Hass, der keine Gründe braucht, sucht sich den schwächsten Feind, bis selbst die dünnste Haut wie eine Rüstung scheint. Doch was nützen die schönsten Metaphern, wenn die dümmsten nicht raffen? Es wird dunkel im Abendland. Ich finde es auch krass, wie emotional er das hier, hier singt, ja. Also wenn man Halleluja hört, denkt man sich so, hä? Also im Vergleich so, ja? wie ein anderer Künstler, ne. Finde ich finde ich sehr, also inhaltlich nicht unbedingt, also ist ja auch hier wieder sehr politisch angehaucht, äh, sehr gegen rechts und ähm, ist aber interessant äh, von der musikalischen, äh, Sparte, ziemlich anders. Und ja, der Hass, der keine äh, Gründe braucht, sucht sich den schwächsten, den schwächsten Feind, ähm, ist ähm, natürlich der äh, die Randgruppe in dem Fall, ne, in der Gesellschaft. So, äh, was kannst du dir aussuchen? Kleine Gruppen von Menschen, die äh, jetzt vielleicht nicht äh, so confident sind, oder nicht so mh, nicht so selbstsicher sind, weil sie vielleicht sich fre fremd fühlen, weil sie sich vielleicht äh, nicht integriert fühlen. Und der der Hass, der keine Gründe braucht, also der unbegründete Hass, besser gesagt, ne? Weil Rassismus ist ja wirklich Hass ohne Grund, kann man ja sagen, ne? Also es gibt ja keine plausiblen Gründe jetzt für Rassismus so man, man hört jetzt nicht irgendwie äh, einem Rassisten zu und sagt sich dann ach ja so habe ich das noch nie gesehen ja, es ist schon plausibel wie du das sagst nein es ist einfach unreflektiert auf irgend auf andere Leute geschoben was du selbst verboxt oder was gar nicht also was gar nicht mit irgendeiner einer Person zu tun hat und dann noch auf irgendwelche Merkmale für die ein Mensch nichts kann, was jetzt auch wieder negativ klingt, aber ich kann nichts dafür, Deutscher zu sein, genauso wie äh, jemand aus Syrien nichts kann da, äh, dafür kann, äh, aus Syrien zu sein. Ist doch scheißegal, wo wir herkommen. Leute. Und äh, genau, die, der Hass sucht sich den schwächsten Feind, bis die dünne Haut wie eine Rüstung scheint. Also so ein bisschen, am Anfang denkt man sich, also denkt man sich, ja, ist ja, ist ja hier ein Problem. So mit den Ausländern, ne? Das ist so die Anfangs, das Anfangsding, so Stammtischgelaber. Und irgendwann rutscht man dann so rein. In das Moment mal. Es geht ja wirklich nicht. Und, und, also wirklich, man rutscht immer mehr rein. Man, man wird, es wird immer angereichert, ne? Also, so, so ein Funken, ein, ein Funken. So, oder, wenn auch kein Funken da ist. Man, man, man wird, man wird ähm, in einer, in einer, in einer Denkensweise immer mehr bekräftigt. Und die dünne Haut symbolisiert hier, wenn ich es richtig verstehe, diesen, diesen am Anfang nur leicht ansässigen, äh, völkischen Gedanken, in Anführungszeichen. Ne? Dieses rechte Gedankengut, das äh, das dickste Fell auch nicht aufheizen kann. Ne? Also wenn du wenn du schon völkisch denkst, dann können die äh, die Taten dein äh, dein Geist jetzt nicht bereichern, die du dem äh, entgegensetzt. Und ähm, durch den Hass, der keine Gründe braucht, durch den Rassismus, der immer weiter dazu hinkommt, weil du dir irgendwas von irgendwelchen Deppen anhörst oder weil du äh, dich mit solchen Leuten umgibst, die dich da bestätigen deiner Meinung, weil sie ja selbst keine Ahnung haben, die ähm, die machen aus dieser dünnen Haut eine äh, Rüstung. Und dann geht er natürlich darauf ein, was bringen die schönsten Metaphern, die wir hier die ganze Zeit auseinanderpflücken, wenn die es die Dümmsten nicht raffen, es wird dunkel im Abendland. Und da steckt jetzt nicht nur drin, dass äh, er sagt, ja die Rechten sind dumm, wie, wie hat es Audio gesagt, ich bin doch kein Nazi, nur weil ich sage, das doch genau das bist du und außerdem mein Spaß. Nee, auf den plakativen Gedanken geht es hier gar nicht, zu sagen, dass alle Rechten oder Nazis dumm sind, sondern es geht darum, äh, dumm ist hier, glaube ich, ein guter Platzhalter für äh, nicht reflektiert sein. Weil, wenn man reflektiert genug ist, sucht man ja nach dem wahren Grund und sucht sich nicht so einen Platzhalter und sagt, ja, die... Die schwache Gruppe, die kann jetzt nicht viel dagegen sagen. Ja, oder es äh, wird schon stimmen, dass die an allem schuld sind, dass ich keine Arbeit habe. Nein, es liegt daran, dass du nichts dafür tust, Arbeit zu wollen, dass du den ganzen Tag mit deinem Kaffee an der Fensterbank mit einem mitgebrachten Kissen hockst und auf die Straße glotzt und sonst nicht viel machst. So, Als ob dir irgendwer deine Arbeit wegnimmt. Das hat das Känguru in den känguru chroniken so wunderbar gesagt. Shoutout natürlich, Marc-Uwe Kling, die känguru chroniken die beste Buchreihe, die ich je okay gelesen werde, zu viel gesagt. Das Hörspiel, also das, äh, das Hörbuch, zu krass, zieht euch, also alle vier Teile rein. Wunderbar. Äh, es, hat, es hat irgendwann mal. Das ist auch äh, ein kurzer Kontext: Das Känguru ist Kommunist und es äh, hat in einem Kapitel ein Gespräch mit äh, Nazis. Und äh, am Ende, also irgendwann, kontert es jedes, ähm, jeden, jeden Spruch aus. Und äh, dann kommt es auch zu dem Spruch: Ich habe Angst, dass die Ausländer mir meine Arbeit klauen. Ja, mir, ey, ich würde mich freuen, wenn mir Leute Arbeit klauen. Mir hat noch nie jemand Arbeit geklaut. Ist so. Ey, Digga. Wenn irgendwer kommen würde und sagt, ey, ich will deine Arbeit, hör auf zu arbeiten. Nee, mach ich, ja. Wenn ich nicht arbeiten muss, gut. Also es sind so komplett komische, natürlich, das äh, ist jetzt auch wieder ein bisschen oberflächlich gesagt, aber so tiefer reflektiert hängt es ähm, nicht daran, äh, welche Hautfarbe oder welche Herkunft die Person hat, die da kommt. Äh... Ob sie äh, diesen Job kriegt, den du eigentlich wolltest, oder ob sie deinen Job ablöst. Nein, es geht um Leistung in unserer Gesellschaft. Worauf wir gleich auch nochmal eingehen. Kurz noch, natürlich, es wird dunkel im Abendland, ist auch eine wunderschöne Metapher, äh, die Jessin hier twistet. Könnte nämlich ein super AfD-Wahlplakatspruch äh, sein. Ha, Dunkle Hautfarbe. Im Abendland, es wird dunkel. Aber Jessen sieht eher so die gesellschaftliche, äh, den gesellschaftlichen Wandel und sieht das äh, äh, besorgt, ja. Also es wird dunkel, es, äh, sieht dunkle Zeiten voraus im Abendland. Fühle ich, also fühle ich äh, krass umgesetzt. Und im zweiten Part Stellt er dann, also nachdem er praktisch den äh, Rassismus ausgecallt hat, äh, weist er auf, was der, was der, äh, wer der wirkliche Täter ist. Und äh, wie, wenn ich es richtig verstehe, äh, geht er hier darauf ein, dass der Kapitalismus eher das Problem ist. Äh, schau mich an, sag, äh, sag, wofür willst du mich hassen? Ich kann dir nichts mehr nehmen, wenn äh, sie dir nichts mehr lassen. Wir schlagen uns die Köpfe ein, nur für den falschen Namen, um für die Kugel, die unseren Namen trägt, zu zahlen. Und wenn kein Licht mehr brennt, fürchtest du dich, so wie ich mich jetzt, es wird dunkel im Abendland. Ihr merkt, es muss wieder sehr viel zitieren, ja. Also, ähm, schau mich an, wofür willst du mich hassen? Ich kann dir nichts nehmen wenn sie dir nichts lassen. Das ist für mich ganz klare Kapitalismuskritik. Ähm, ergibt ja auch Sinn, ne? Wie soll der Ausländer, der Ausländer, das sage ich natürlich nur in Anführungszeichen jetzt aus der Sicht eines äh, Völkisch Denkenden, wie soll der dir äh, dir, hart arbeitenden Deutschen denn äh, was wegnehmen, wenn es der Kapitalismus dann sowieso tut? Durch die... Äh, sag ich mal, die Schere in der Gesellschaft, die immer breiter wird, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer. Aber dann ist er schuld, ne? Der arme Flüchtling. Oder Flüchtende, es tut mir leid. Ja, mein Jargon, ey, ich, würd's, ich will, Ich will keinen Skandal provozieren. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, jemand, der aus dem Krieg in seiner Heimat flieht und hierher kommt, nimmt dir dann noch was weg, wenn du dir ordentlich was aufgebaut hast. Ich glaube, es ist dann noch eher der äh, Lobbyist der, oder äh, der Großverdiener, der dann, ähm, keine Ahnung, das Haus, in dem du wohnst, kauft und äh, dich rauswirft. Wir schlagen uns die Köpfe ein, nur, den, äh, nur für den falschen Namen. Ja, das ist auch wieder nur, weil ich einen orientalischen Namen habe, also eine orientalische Identität, äh, sag ich mal, ähm, schlagen wir uns den Köpfen ein, um die Kugel, die unseren Namen trägt, zu zahlen. Also geht natürlich darauf ein, wir arbeiten das Leben lang, wofür am Ende? Also wir hasseln die ganze Zeit nur, um unseren Tod damit zu bezahlen. ne? Ja. Und wenn kein Licht mehr brennt, fürst, fürchtest du dich so, wie ich mich jetzt? Es wird dunkel im Abendland, ja klar. Wenn äh, die Probleme immer dichter werden, wenn es immer dunkler wird, um in der Metapher zu bleiben, dann fürchtet äh, sich der Angesprochene, der Rechtsdenkende so, wie es denn jetzt. Wie gesagt, 16 Bars, Mashallah, Krass, krass, also am Ende von äh, vom Part äh, spricht Jessens Vater noch ein Gedicht auf Arabisch ein. Das äh, ist die arabische Version des Gedichtes Liberté von äh, Baul Eluard. Ich kann kein Französisch. Uh, Jessen hat es auf Insta in seiner Story äh, mal ähm, übersetzt gehabt, da will ich auch noch kurz drauf eingehen. Äh, auf die Heiligbilder, auf die heiligen Bilder, auf die Waffen der Krieger, auf die Krone der Könige schreib ich deinen Namen. Auf meine zerstörten Zufluchten, auf meine zerfallenen Leuchttürme, auf die Mauern meines Leids schreib ich deine Namen. Freiheit steckt natürlich drin, dass Freiheit Grund jedes Konflikts ist, aber auch das äh, Ziel von allem. Ne? Jeder will frei sein. Schreibst du auf deine Waffen? Schreibst du auf deine Krone? Krone, Liberty, Egalité, Fraternité. Ne? Äh, also das ist, äh, das ist das höchste Ziel, die Freiheit. Aber auch auf meine zerstörten Zufluchten, auf die zerfallenen Leuchttürme. Das ist das Resultat aus den Konflikten, die entstehen, wenn du auf die Waffen der Krieger auf Freiheit schreibst, auf die Mauern meines Leids, Leute, die sich äh, dafür auf, äh, opfern, frei zu, und, äh, frei zu sein und frei zu sein und dadurch auch äh, Leid in Kauf nehmen. Ja? Freiheit als das höchste Gut wird hier dargestellt. Und ich weiß nicht. Es hat mich, äh, vor allem dieses Let zuletzt gestellte Freiheit, hat mich ähm, daran erinnert, bei den Bist du wach, äh, Benefit-Song für Hanau gerade im Kopf hat, da hat Cass den letzten Part und er sagt als Schlusswort, als letztes Wort auch Freiheit. Nochmal so ein bisschen äh, abgetrennt von seinem Part. Und ich weiß nicht, ob das äh, ob er das auch äh, auf dieses, auf dieses äh, Gedicht bezog, würde passen zu dem Track, würde passen zu seinem Part, äh, würde ich fühlen. Ist mir nur aufgefallen, deswegen wollte ich das gesagt haben. So Leute, wir haben noch ein paar Tracks vor uns und ich glaube, ihr merkt schon relativ, warum äh, ich nur sechs Tracks ausgewählt habe, wovon einer ein Instrumental-Intro war. Gönnt euch den nächsten Track samt Handschuhe. Viel Spaß. So, über Samthandschuhe können wir äh, ein bisschen kürzer reden, müssen wir aber trotzdem ansprechen. Produziert von Jessen und Farhot, Farhut. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus, auch krass produziert. Äh, es, es geht um die Einordnung des Konstruktes Kampf, würde ich mal sagen. Welches hier finde ich, um jetzt ein bisschen geschwollen und überheblich zu klingen, äh, wie so ein Bildungsbürger, äh, ein Pass pro Toto für äh, Konflikt ist, also ein rausgenommenes Beispiel von vielen, also ich glaube es geht generell um das System Konflikt und er nimmt hier als ein Beispiel, um es darzustellen, dass äh, den Begriff Kampf raus Schaut's an, mein Provi-Lehrer <lacht> der, der, der würde sich freuen, dass ich den Begriff noch kenne ähm, ja ich finde ich find, äh, zum Beispiel die Zeile nice, äh, Laurel Hardy und Mami haben uns äh, sozialisiert. Dick und doof äh, haben äh, sozialisiert. Da ging es ja auch viel um Konflikt und äh, glaube ich auch um Gewalt und so. Also lustige Gewalt, denke ich eher. Ähm, aufbauend auf der... also keine Ahnung, ich glaube, er sieht hier die er verwendet hier Kampf, äh, aufbauend auf seiner Sozialisierung, dass er mit Laurel und Hardy aufgewachsen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Jessen selbst bezogen ist, weil äh, da reden wir im nächsten Track nochmal drüber, das glaube ich nämlich nicht, aber äh, vielleicht ist der sich mal aus einer dritten Person gesprochen. Also spricht Jessen hier als andere Person praktisch. Und dann geht er darauf ein, dass auch die besten Konflikte haben. Weil das auch bereinigend äh, ist und manchmal eine gute Freundschaft das auch benötigt. Äh, aber selbst die beste Seifenoper braucht einen dritten Akt. Wer will eine Versöhnung sehen, wenn es vorher nicht kracht? Ja, also... Die Menschen sind sensationsgeil, konfliktgeil. Ihr seht ja, was für Trash-TV läuft. Es, es geht ja mittlerweile nicht mal mehr drum, dass die Leute sich irgendwie selbst zum Depp machen, sondern dass die Leute sich im Fernsehen fetzen. Ich äh, kritisiere jetzt niemanden, der das guckt, weil ich kenne genug Leute in meiner Umgebung, die das gucken. Ich habe es früher selbst auch geguckt, ähm, habe ich mich einfach von we weg entwickelt und äh, also, aber das ist ein Zeichen halt, wie die Gesellschaft funktioniert. Ne? Und es ist auch interessant, wie er es hier verpackt. Sag, wovor haben wir Angst? Blätter ein paar Seiten weiter, Überraschung. Es läuft wie beim letzten Kampf. Und das finde ich auch interessant. Genauso, also im Zusammenhang mit der letzten Zeile. Äh, denn egal, wer zu Boden geht oder nach Punkten gewinnt, wir verlassen wieder gemeinsam den Ring, mein Freund. Da geht es darauf, dass, äh, also wenn ich es richtig verstehe, dass... Ähm, man keine Angst vor einem Konflikt unter Freunden haben muss. Weil wahre Freunde, die äh, zusammenhalten, die ähm, gehen an einem einfachen Konflikt nicht kaputt, gehen dann nicht getrennte Wege. Wenn du eine Meinungsverschiedenheit hast, dann kannst du dich auch mal streiten unter Freunden. Frag mal Sofian, Alter, sofern ich haben uns auch schon gut gefetzt. Aber dadurch, dass wir gute Freunde sind, wir finden immer wieder zusammen, weil weil äh, weil so ein kleiner Konflikt äh, das nicht beenden kann. Und hier spricht er davon, äh, blätter ein paar Seiten vor, also guck, wie äh, wie es enden wird, äh, genau wie beim letzten Mal. Wir verlassen gemeinsam den Ring. Wir brauchen nur gerade diesen Konflikt, und, um, ja, wie ich es vorhin genannt habe, uns ein bisschen zu bereinigen, ne? dass irgendwas in der Luft liegt, dass man irgendwie Clear Cut braucht. Ja. Finde ich aber auch, auch wenn wenn ich den beim ersten Mal hören dachte, ja, ist jetzt musikalisch nicht so meins, trotzdem findet er auf äh, textlicher und inhaltlicher Ebene dann wieder komplett äh, zu mir. Und ich, ich sage es nochmal dazu, weil ich es einfach auch lustig finde, am Ende missinterpretiere ich jetzt äh, jeden dieser Titel aus Jessens Sicht. Kann gut sein, dass Jessen bei jedem der Tracker was anderes meinte als ich. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Weil man kann es hier sehen, wie im Deutschunterricht, wenn man irgendwelche Gedichte äh, interpretiert hat, man zieht am Ende für sich seine Schlüsse raus. Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, diese Texte zu interpretieren. Wichtig ist nur, dass man äh, für sich was äh, Positives, also nicht nur was Positives, sondern irgendwas rausziehen kann und äh, dass ich jetzt nicht äh, anhefte und sage, Jessen meinte genau das, wenn ich es nicht weiß. Ihr wisst noch, wie ich zwei Stunden über OG Kimos äh, Geistalbum geredet habe. Ja, oder was war noch so ein gutes Beispiel dafür? Materia, wie, äh, äh, ob er das Album genau die Tracklist so gebaut hat, um äh, die Tracklist als ähm, Metapher für äh, den Lebensweg eines Menschen zu nehmen. Das sind Sachen, die sehe ich da drin. Ich weiß nicht, ob der Künstler sieht. sieht. Aber dies, zum Beispiel dieses Album und diese Besprechung, die wir gerade machen, vielleicht vielleicht denkt ihr euch jetzt so euer Ding daraus. Ach, so hat Rebo das gedacht. Ach so, ich hab mir das gedacht. Interessiert mich. Vielleicht habt ihr andere Ansichten, denkt, okay, ich würde es eher so sehen. Sagt mir da gern Bescheid. Ihr wisst ja, wie ihr mich findet. Äh, und auch Jessin, ne, Bruder. Ich weiß, du hörst es nicht. Egal. Meld dich. Meine DMs sind immer offen. Und ähm, wahnsinnig interessant, die Themen, die in dem Album verpackt sind. Deswegen. Kann ich mir auch nicht täglich anhören, solche Alben. Aber immer mal wieder gerne und immer auch mal wieder gerne hier in den Podcast eingestreut. So. Ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Track. Nämlich, boah, beim ersten Mal hören dieses Albums war das auf Anhieb mein Lieblingstrack. Und auch wenn ich die anderen Tracks bislang sehr, sehr krass finde, finde ich den sowohl auf musikalischer Ebene als auch auf inhaltlicher Ebene mit am krassesten und ich würde ihn als Gesamtprodukt bisher auf jeden Fall als mein Lieblingstrack sehen weiterhin 1985 viel Spaß So Leute 1985 produziert von Dienst und Schulter ist äh, ein sehr persönlicher Einblick in seine Vergangenheit. 1985 und besonders in der Hookah 2901-1985, sein Geburtstag. Hat mir besonders im aktuellen Kontext, ihr wisst, ähm, ich schiebe gerade auf das J. Cole-Album hin. Und ich äh, höre in letzter Zeit sehr, sehr häufig das ähm, 2014. Forest Hills Drive Album, wo auf dem ersten, auf dem, auf dem zweiten Track der äh, sein Geburtstag praktisch auch äh, den Mittelpunkt spielt und der Track heißt auch äh, der 28. Januar Funny, dass J. Cole auch fast genau am gleichen Tag wie Jesse den Geburtstag hat an der Stelle ne fuck, wartet mal oh shit ist mir, ist mir noch nie aufgefallen, J. Cole ist auch im gleichen Jahr geboren. Das heißt, sie sind wirklich einen Tag auseinander geboren und auch nur ein paar Kilometer. Weil Jessen ist aus Darmstadt und J. Cole ist ja in Frankfurt geboren. Hammer. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie vertan habe und J. Cole auch ein Jahr jünger ist. J. Cole. 28. Januar 1985. sind yes, 29. Januar 85. Alter. Krass? Ein Tag und äh, paar Kilometer. Schau dort nach Darmstadt. Ich decke hier Sachen auf. Aber auf jeden Fall. Ja, äh, wir gehen rein. Es ist eine Menge zu sagen, mein Track. Äh, beschreibt im ersten Part erstmal gut. Äh, die anderen, die damals, wie sie waren, ich finde, by the way, das ist so wahrscheinlich mitunter die die geilste, also die geilste und tracks So Tracks über früher, Tracks, äh, so erzählend über alte Zeiten. Auch gut oder negativ, also beides, beides feiere ich da, weil es mir so ein Vibe gibt, wo ich einfach zuhören will, wo ich mehr wissen will, wo ich einfach mitfühlen kann. Wo wir gerade schon bei J. Cole waren, bei dem, äh, Uh, Forest Hills Drive-Album, da, da sind auch so Tracks wie Wet Dreams oder, ähm, wie ist denn der andere? Reminiscent of We. Zu wild, ja? Hört euch die Tracks an, wenn ihr die nicht kennt. Und, und da kann man einfach so mit viben, erzählt so, und und klar, J. Cole ist einer der krassen auf dem Gebiet, so von Storytellern in der heutigen Zeit, finde ich. Sorry, musste aufstoßen. Ähm, und Jessen kann es hier in dem Fall auch ziemlich gut und äh, sehr krass. Also äh, beschreibt so erstmal die äh, anderen damals. Ist mir aufgefallen. <lacht> ist mir erstmal aufgefallen. Äh, da sind mir eine Leine sehr ver sehr bekannt vorkam, wo er irgendwas sagt, sie äh, klauen wie die Raben oder sowas. Da muss ich erstmal an lass es von Genetik denken. Hab kurz meinen Cousin gefragt, der damals sehr Genetik feiert hat und heute sehr, sehr, äh, sehr, sehr, also was heißt, sehr, sehr, aber auf jeden Fall Jessen sehr feiert. Er meinte so, nee, ich glaube der wird ihn nicht zitieren. Nein, ist einfach Klauen wie Raben, mir nicht so geläufig, aber anscheinend bei den Jungs aus Saarbrücken und Darmstadt so. Ähm, ist mir nur aufgefallen. Charakteristische Handlungen für Jugendliche wie Fußball, Scheiße bauen, sich prügeln. Zählt ja alles so auf, was die anderen gemacht haben und die Unterschiede zu sich selbst, der äh, da so als Außenseiter fungiert hat. Wir haben es vorhin schon auf Haare Grau besprochen, so die Musikaffinität in seinem Leben und die Hip-Hop-Kultur, das Baggies Tragen und wie er es erwähnt, Moonwalk zur Schule und zum Flötenunterricht. So Sachen, die man als Kind schnell, besonders bei unter Jungs, als äh, Angriffsfläche sieht. Und Leute, glaubt mir, äh, hätten wir jemanden in der Klasse gehabt, der Flötenunterricht hat, der wäre zu Tode gemobbt worden. Und ich, ich würde mich schämen dafür, wenn es so wäre weil natürlich natürlich kann man immer sagen es sind Kinder aber da hätte da hätte ich dann auch verstanden hätte äh, mal so, keine Ahnung hätten die Eltern dann einfach mal nee nee sage ich jetzt nicht aber wisst ihr ich meine Mobbing ist einfach größte Scheiße und ähm, generell schwierig soziale Ausgrenzung. Aber er, er beschreibt es hier relativ gut. So auch, äh, Anerkennung, Hä? Genau. Geht auch darauf ein, dass er, dass er damals wahrscheinlich sogar besser mit sowas klarkam als heute. Und beschreibt halt, dass ihm das eigentlich so relativ egal war. Okay, ein bisschen, ein bisschen, äh, hier habe ich sechs Bars, die ich nochmal zitieren will. Äh, ich war keiner von den Harten, war keiner von den, Coolen, äh, von den Coolen. Hörte Moses P. und Thomas H. während die anderen knutschen. Äh, RHP, Rüdelheim, Hartreinprojekt. Moses, Pelham, Thomas H. Damals äh, Hip-Hop-OGs, besonders wenn du Hesse bist, was Jess in der da aus Darmstadt. Uh, trug ist in der Schule und alle haben gelacht, aber paar Monate später brüllten alle Lutsch mein Schwanz, äh, LMS von Kursavage. Also er, er hat praktisch den, den Vorreiter gebracht und alle, ähm, sind dann irgendwann auf den Train draufgesprungen und ey, glaub mir, Essen, ich kann das so relaten. Ich kann das so relaten. als der 187 Hype kam. Alla. Jeder hat auf einmal Rap gehört. Und jeder, jeder kam zu mir, ey, kennst du den und den? Ich so, ja? So, lasst mich in Ruhe. So, ey, ich hör den und den. Musst du dir mal reinziehen? Ey, Digga, den höre ich seit fünf Jahren. So, alle kamen so zu mir und wollten mir irgendwas erzählen. So, und vorher, war es immer so nie Rap, warum hören die Rap aller? Rap ist auch voll assi und Rap ist voll eklig und ja. Chill auch mal. Auch noch sehr krass, äh, sie waren Saufen, ich habe Fruity installiert, die Türme stürzten ein, ich hab Tapes produziert. Da sind wieder auch, ähm, also in dem ganzen Ding, weil ich eben aufgezählt habe, äh, sind äh, mehrere von meinen sogenannten MC Shan-Momenten äh, gepaart mit Darstellungen der Unterschiede. Also die Unterschiede sind ja deutlich, also er hat sich Fruity Loops äh, installiert, um Beats zu produzieren, während die anderen saufen waren. Und, ähm, und dann dieser MC Shan-Moment, die Türme stürzten ein, ich habe Tapes produziert, also eine Anspielung auf 2001, äh, äh, als am 11. September die World Trade Center einstürzte. Und Okay, das ist. Ha, ich muss Ich muss dazu sagen, wer nicht weiß, was ein MC Shan Moment bei mir ist, das ist, wenn jemand ein Ereignis als äh, Zeitangabe nimmt. Das heißt, er sagt, die Türme stürzten ein statt 2001. Ich muss eigentlich mal so ein äh, so so ein Podcast Lexikon aufnehmen, so eine kurze Folge, wo ich die ganzen Insider reinpack. Das sind aber glaube ich noch nicht genug. Aber äh, genau. Die, äh, das ist für mich ein MC Shan-Moment. Kurz noch warum? Weil äh, Nas äh, Represent Track of dem Matic Album Before the BDP Conflict with MC Shan. Als Zeitangabe habe ich immer so gefühlt. Genau. Wieder rein ins Thema. Geht auch auf, Do äh, auf die Doppelmoral ein, genau, die ich eben auch äh, bestätigen konnte. Trug erst Baggies und wurde ausgelacht und dann brüllten alle Lutschmen Schwanz. Weil es Tavasch kam. Wird, man wird erst für was verspottet, äh, wo andere noch hinkommen, vielleicht auch einen gewissen, einen gewissen Punkt äh, frühreif. ja Dass man, dass man, äh, sage ich mal, äh, seinem Alter so ein bisschen voraus war. Weil, kann mir keiner erzählen. Also auch als ich zwölf war, haben die 15-Jährigen schon Hip-Hop gehört. Dann aber auch, äh, also ihr wisst, was ich meine. So. ich will jetzt nicht mich hier so abhypen, aber Hip-Hop Hip-Hop äh, ist äh, ich würde schon sagen, da einer der frühen war bei uns in der Stufe, wenn es hier irgendwas in meiner Stufe hört und das dementieren will, macht doch aber okay bringt mir jemanden, der der vor mir Rap gehört hat äh, wir schwammen niemals im Geld und Papa sah ich nur noch selten. Noch meine Eltern schenkten mir eine Welt, als sie ein Keyboard in mein Zimmer stellten. Ähm, geht ja natürlich auch auf die schwierigen Umstände zu Hause ein, die Trennung seiner Eltern. Verkroch mich hinter äh, hinterm Bildschirm, hauste im Keller ein paar Treppenstufen höher. Bricht die Ehe meiner Eltern laut Kopfhörer auf. Da. Also, Musik natürlich auch als Kompensation, als Ausweg dafür, kreative Freiheit, Ablenkung. Ja. Und dann auch in der Hook erklärt er sich so ein bisschen: 29.01.1985. Mir egal, was sie sagen, mir egal, was, wie, wie das klingt. Ich, äh, liebe Mucke, seit dem ersten Tag und werde sie pumpen bis zum Herzinfarkt. Ja geht ja auch so auf auf seine Stellung zur Musik ein, dass sie wirklich so einen hohen Stellenwert bei ihm hat. Tut mir leid, keine Schwester äh, musste äh, musste allein durch das Chaos. Ja, Mucke war mir wichtiger. Vielleicht auch. Also da, da steckt so beides drin, so das Positive wie Negative. Er konnte seinen Schmerz oder sein 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 Leid bei der Trennung seiner Eltern damit gut kompensieren, aber er war vielleicht in dem Moment ein schlechter Bruder weil er nicht für seine kleine Schwester da war. Musik geht über alles, positiv wie negativ. Äh, geht dann im dritten Part so auf die, aufs jetzige zurück und zieht seine Schlüsse. Finde ich auch sehr nice, wie er da reinstartet. Was die Jungs von der Straße heute machen, kein Plan, ob sie neben 9to5 noch Zeit für Scheiße haben. Ich versuche derweil Leidenschaft und Scheißkapital nach über 30 Jahren mal ins Gleichge im Gleichgewicht zu haben, geht natürlich erst darauf ein, ob, ob die äh, von damals ihre Leidenschaften, von damals in dem Scheiße bauen, äh, neben einem 9-to-5-Job, in den sie wahrscheinlich ohne, sag ich mal, richtige Leidenschaft reingewachsen sind, noch Zeit haben, ohne was Produktives oder wie man es darstellen will. Und er Währenddessen versucht, seine Leidenschaft und das finanzielle Ding, was einen Job ja abwerfen soll, mal ins Gleichgewicht zu bringen, nach über 30 Jahren. Da gehen wir im nächsten Track nochmal deutlicher drauf ein. Äh, finanzieller Struggle, doch mit Leidenschaft im Lebensmittelpunkt, kann man ja abwiegen, wie man es will, oh, da gehen wir gleich nochmal richtig drauf ein. Wir überspringen das hier mal kurz im nächsten Track. Äh, meine Eltern bleiben stark, ob sie meinen Namen wirklich lieber auf Plakaten als auf, äh, auf Plakaten sehen statt auf Visitenkarten. Auch finde ich eine nice Line, so. Doch sie sagen, sie sagen es und erwarten vielleicht weniger als ich von mir selbst. Äh, ja. Da ist auch die, da ist auch die. Der wir seine Eltern in seinem Leben noch deutlich, ne? ihm seine Eltern egal wären, dann wird er das nicht sagen. Also, da, da, steckt, da steckt irgendwie, steckt ja auch Dankbarkeit vorher drin, wo, wo er über diese Laien redet, dass, dass seine Eltern ihm eine Welt eröffnet haben und ein Keyword bei ihm hingestellt haben. Ähm, ja. Lernt durch die Musik auch Seiten an sich kennen, die er nicht so nice findet. Ich würde mal tippen, die absolute Hingabe, dass Musik so diesen höchsten Stellenwert hat, dass er komplett abhängig davon ist. So pumpt seinem ersten Tag, wird, äh, wird sie hören bis zum Herzinfarkt, also die ganze sein ganzes Leben lang, dass er davon nicht wegkommt. Aber auch der Perfektionismus, dass sie weniger erwarten als er von sich, dass er, äh, keine Ahnung, er hat hier noch die Laien, doch diesmal geht es um meinen Traum und nicht um Titel und Büro. Was ich lieb bis in den Tod. Und wenn ich das hier verkacke, lässt es mich nie wieder los. Ja. Wenn er dieses, wahrscheinlich dieses richtige Solo-Major-Debüt-Album, was sehr persönlichen Anteil hat, wenn er das verkackt, lässt sie nie wieder los, diesen, diesen, äh, diesen perfektionistischen Vibe und generell glaube ich nicht nur dieses Album sondern egal was der Musik droppen, muss er zufrieden sein weil er es liebt also er liebt Musik bis in den Tod und es geht um seinen Traum ja? und nicht um Titel und Büro also geht nicht hier darum was oh, Scheiße ich habe heute auf der Arbeit muss ich das und das machen aber ey um vier mache ich nee, um, um eins mache ich Mittag so ne ist mehr Hingabe mehr 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 dabei sein so ja. Ich sehe, wir crossen mittlerweile schon die Stunde und wir haben noch einen Track vor uns. Ist aber alles auf entspannt, Leute. Ich baue euch Kapitel rein. Wer, äh, wer genug von einem Track hat, der kann den nächsten hören, aber es geht leider ja nur auf Apple und Plattformen, wo ich keine Ahnung von habe. Ich weiß nicht, wo es noch geht. Spotify geht es leider nicht. Das finde ich sehr schade. Aber schaut auf Apple vorbei, wenn äh, ihr Kapitel wollt. So, gehen wir in den letzten Track. Das erste Feature des Tracks, äh, des Albums. Oh Gott. Meine Stimme ist schon komplett weg. Ich hoffe, ihr kriegt es nicht so mit. Ich versuche, mich nochmal zusammenzureißen wie den letzten Track. Hört rein. Äh, nie so. Bis gleich. So, Niso featuring Madness, produziert von Stereo. Äh, Madness, ähm, ja, aus dem Umfeld, denke ich schon, äh, nicht unbekannt, mit Audio und Jessen und auch mit seinem Bruder. Es gibt dieses legendäre Album Ich und mein Bruder, Madness und Döll, die Brüder aus Aschaffenburg, glaube ich, und, äh. Ja, immer so in der Szene unterwegs, mit Fat Tony mal was machen. Da mit Juicy Gay, glaube ich auch. Und es gibt den legendären Track Mann im Mond. Äh, ich habe auf Halleluja, habe ich ihn, glaube ich, mal erwähnt. Und wenn ihr den Track gehört habt, dann kennt ihr ihn jetzt auch. Ist das erste Feature. Warum ist ein sehr persönliches Album, haben wir ja schon festgestellt. Ein Feature lässt sich nicht überall anbringen. Muss natürlich äh, auch... Der Inhalt des Tracks muss auch den Feature Gast widerspiegeln. Und das funktioniert hier, weil der, im Track beide authentisch dastehen. Es geht so um dieses Ankommen der Gesellschaft, um Fußfassen und die damit verbundenen äh, Attribute. Und ich würde sagen, keine Ahnung, hätte er sich hier jemanden draufgeholt. Wie, keine Ahnung, es wäre nicht authentisch gewesen, hätte er sich einen 18-Jährigen draufgeholt, weil ein 18-Jähriger muss noch nicht so Fuß fassen, wie es jetzt ein Mitte-30-Jähriger sollte. Äh, aber es wäre auch nicht authentisch gewesen, hätte er sich irgendjemanden geholt, der mit beiden Beinen in der Szene steht, der äh, Millionen macht und äh, ihr wisst, was ich meine. Also hätte er sich, hätte er sich äh, stattdessen auch, also, hätte musikalisch nicht gepasst, aber sind so ein Kapi reingeholt, ja, verstehe ich nicht, weil ein Kapi hat keine finanziellen Sorgen oder Sorgen, dass er sich irgendwie in der Gesellschaft etablieren kann, worum es in diesem Track geht. Ich glaube, Madness, der ohne ihn jetzt blamen zu wollen, äh, ist auf einer künstlerischen Ebene von der Größe, von der Bekanntheit, von generell der Struktur her denke ich mal ähnlich wie Essen. Und ähm. Deswegen spielt dieser Track beide gut wieder, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn es nicht tut, dann hat es bei mir auf jeden Fall den Anschein und ich sage, es passt. So äh, Über 30, sie glaubt, ich lege immer was zur Seite, aber äh, sag meiner Mama bitte nichts vom Kontostand. Äh, fang keinen neuen Stammbaum mit einem roten Konto an. Also da steckt, wie eben schon in 1985, äh, die, sag ich mal, die Sorge um das, äh, was deine Mutter denkt, dahinter, ne, so. Und mit der Sorge natürlich auch die Verbundenheit zu ihr. Finde ich äh, sehr deutlich und sehr, sehr äh, angenehm. Äh, wenn ich will, noch 30 Kinder und 400 Alben, was soll's, dann steht uns das Wasser bis zum Hals, genau das was seine mutter für sorgen hat nämlich mit dem äh, roten kontostand und dass er ähm, so äh, nicht eine familie aufbauen soll das risiko was darin besteht äh, nämlich nicht auf eigenen beinen zu stehen und diese familie ernähren zu können das äh, geht er ein ja weil er will noch 30 kinder 400 Alben, also er macht auch seinen Weg jetzt weiter, fängt nicht an einen 9-to-5-Job zu machen, weil er will noch 400 Alben, er geht seinen Weg so weiter, wie er ihn jetzt macht. Ähm Und weil ich halt auch krass finde, das Wasser bis zum Hals stehen, das kennt man ja als äh, als Redewendung, und das kann Jessin extrem krass. Das hatten wir auch bei dem, es äh, wird dunkel im Abendland. Er nimmt diese Redewendung diesen und äh, flippt das so geil in eine, in eine Metapher und führt diese fort. Und ich baue eine Arsche aus euren Ängsten. Äh, keiner mehr übrig, die äh, keiner mehr übrig, die äh, versuchen, sie zu versenken. Und irgendwo in irgendeinem Hafen warten alle meine Freunde, die äh, niemals auf euch gehört haben. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Also, ich gehe kurz auf die Metapher ein. Also, er, er baut praktisch, wenn das Wasser bis zum Hals steht, baut er trotzdem, nimmt er diese Ängste auf und baut eine Arsche daraus. Also, keine Ahnung. Also, es ist eigentlich, es ist eigentlich was im Praktischen nicht funktioniert, schön gesagt, dass er äh, sich praktisch durch diese Ängste davon, davon rettet und äh, irgendwo hinfährt, wo Leute sind wie er, die auch nicht auf diese Sorgen von den Eltern gehört haben. Ähm, Madness, Madness äh, geht dann in seinem Part, wir gehen gleich nochmal auf den, auf den äh, Kontext ein bisschen ein, äh, ich gehe noch kurz, ich will aus dem Madness-Part zwei Sachen zitieren. Uh, er geht dann eher auf Konfrontationskurs, wie uh, dass er sich rechtfertigen will vor jemandem. Uh, ich weiß ja nicht, was du planst, doch ich plane mit dem Zufall. Dein Lebensstandard wirkt schick, doch uh, du warst auch schon mit 20, 40. So dieser Vibe, ey, oh, ich will, also darauf geht er auch im Part ein, dass er, dass er, dass er nicht so diesen Alltag, dass er damit auch nicht warm wird, dass das nicht so für ihn ist und dass er, dass er, dass er das nicht so, äh, also, da geht er lieber diesen Künstlerweg und, ähm, ist nicht mit 2040, dass er einen 9-to-5-Job hat, Haus und Garten, Montag bis Freitag arbeiten, einmal im Jahr nach Mallorca fliegen, so diesen typischen, diesen typisch konservativen, auf Sicherheit basierenden, äh, Fahrt geht. Und, ähm, ja, da da darin merkt man eigentlich schon was was der Gedanke hier hinter ist nämlich dieser Gedanke der 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 zwei Denkensweisen, die sich hier gegenüberstehen. stehen die äh, momentane Elterngeneration also ich sag mal so die Elterngeneration von Yesin und Madness ist dann durch sag ich mal durch äh, äußere Einflüsse durch das, was sie erlebt haben, wahrscheinlich eher auf Sicherheit besonnen. Dass die äh, Gesellschaft die äh, Generation, die nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, die Gesellschaft, die äh, sich langsam was erarbeitet hat und äh, jetzt ihr Haus und ihr Garten hat, die aber immer mal finanzielle Sorgen hatten, jetzt einfach, äh, sag ich mal, so, um ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, ein paar Vorurteile rauszuhauen. So, diese diese auf, also diese, diese Generation, die man eigentlich mit dem Spruch äh, zusammenfassen kann, was man hat, das hat man. Kennt jeder, oder? Den Spruch. Was man hat, das hat man. So diesen, diesen, diesen materialistischen Gedanken auf Sicherheit und Geborgenheit. Und äh, das Leben ist kein Ponyhof. Den Vibe. Ich gehe äh, schaffen dass ich dann in meiner Freizeit äh, Ruhe habe. Das, das ist der eine Vibe. Und der sticht sich mit dem Vibe, der vor allem in der heutigen Generation, ich ziehe jetzt einfach mal in den neueren Generationen, sagen wir mal, bei den jetzt 30, 40-Jährigen äh, bis runter in die jetzt wirklich jungen Generationen immer weiter manifestiert, dieses ich mach meinen Shit. Ich will ich will natürlich auch sicherheitlich will Geld. Jetzt redet ihr die ganze Zeit darüber, dass er gefestigt sein will, dass er es nicht ist, aber das Risiko eingeht, weil er sich nicht fesseln lassen will von irgendwelchen Sachen, die er nicht will, sondern äh, seinen Shit durchziehen will und damit erfolgreich werden, erfolgreich werden will. Oh Gott, wie auch sage ich will. Und ich muss sagen, es hat mich sehr an meine Deutsch Oberstufe erinnert, also und auch an meine Abi-Prüfung. Krass, wofür man das dann noch, noch mal gebrauchen könnte, wenn man halt so einen Scheiß wie ich macht. Ich habe in der Q1 äh, Romantik besprochen und zum Teil auch ein bisschen Klassik. Und später haben wir dann noch äh, Literatur des Vormärzes besprochen. Be bespricht irgendwie alles so die Ähnlich, einen ähnlichen Zeitraum, wenn ich mich recht entsinne, so von 1780 bis 1850, so die Zeit. <lacht> Entschuldigung. Also erstmal mit Weimarer Klassik, mit äh, Goethe und Schiller. Dem gegenüber stehen so Sachen, wie ich zum Beispiel gelesen habe, Eichendorf, äh, Taugenicht und äh, später auch noch Büchner, so Sachen wie Wojtek, das habe ich noch gelesen. Das sind einfach so ähm, die die Gegeneinanderstellung dieses Ide Idealistischen vom Taugenichts, ich fasse gut zusammen, ein junger Mann äh, will nicht den Bauernhof seines Vaters übernehmen, sondern macht gern Musik und äh, beginnt zu reisen. Ja, Diese klassischen Ide äh, idealistischen äh, Ansichten, so. Ich will Ruhm und Ehre, ich will so, ich will das schaffen. Und äh, dem gegenübergestellt, sein Vater zum Beispiel in der Situation, er hat seinen Bauernhof, wer kann leben, er ist zufrieden mit dem, was er hat. Er muss zwar täglich mal lochen, aber dafür hat er seine Sicherheit. Die sich dann auch zum Beispiel so jemand wie Wojciech, äh von Büchner verfestigt. Okay, wir schweifen weit aus, aber ich fand fands interessant, deswegen der, der dann, äh, der dann, ähm, auch wenn er weiß, dass Sachen ihm gegenüber erniedrigend sind, äh, Sachen macht, um Geld zu verdienen, weil er, äh, sag ich mal, äh, die Sicherheit lieber hat, diesen materialistischen, äh, diese materialistische Sicherheit. Und äh, gefühlt, wie es damals auch ein Generationenkonflikt war sind wir heute in einer ähnlichen situation so dieser konservative materialistische gedanke auf sicherheit ja ich äh, muss arbeiten dass ich ähm, dass ich äh, sicherheit habe dass ich sicherheit habe finanziell wie auch immer und äh, arbeit ist kein zuckerschnecken da muss ich halt was sein muss das muss sein so mäßig ne Irgendwer muss es machen, im Vergleich zu den, äh, sag ich mal, jetzt wieder moderneren Ansichten, auch wenn die Ansichten nicht komplett neu sind. Ja, aber ich kann doch Arbeit mit meiner Leidenschaft verknüpfen und irgendwas machen, was mich erfüllt, was andere vielleicht dann wieder nicht sehen würden. Und diesen Konflikt, den sehe ich hier genauso. Und was ich euch in den letzten 15 Minuten sagen wollte damit, ist gefühlt, dass ich durch diesen Track und durch die Recherche daran irgendwie Parallelen ziehen kann zwischen der heutigen Gesellschaft und der vor 200 Jahren. Okay, das klingt gerade wie so ein komplett... Cool. Aber ich, ich, ich hoffe wieder nur, ihr versteht, was ich meine, wie ich das sehe und äh, vielleicht könnt ihr ja relaten. Weil in der Hook kommt perfekt raus hier. Ich will ankommen wie du, doch nie so, nie so, nie so. Alles was du hast, aber nie so. Und ich erreiche meine Ziele, will auch, äh, auch äh, will wie du eine Familie, aber nicht so. Das Ziel ist bei allen das gleiche: Sicherheit, Geborgenheit, Glückseligkeit. In Form von Familie, von, sag ich mal, Wohlstand und Glück. Zufriedenheit, was so immer. Aber der Weg dahin ist der Unterschied. Und der Weg, man kann ihn sich verhältnismäßig einfach machen, dafür trist, ist jetzt hier so die Aussage. ne? Ist so plakativ jetzt gesprochen für äh, von oben sehend. Man kann jetzt einfach mal lochen gehen, macht man sich einfach, auch wenn es nicht einfach ist. Man opfert halt einen Teil seines Lebens, hat vielleicht... Kein Spaß bei der Arbeit, muss jeden Morgen rausquälen, geht von 9 bis 16 Uhr arbeiten, hat es dann aber und hat dann danach frei und kann sein, äh, seine Leidenschaften leben oder man kämpft sich hoch, macht seine Leidenschaft zum Beruf, wie äh, Jessen und Madness als Künstler es machen, indem sie Musik produzieren. Indem sie vielleicht lange Zeit kaum davon leben konnten, nichts zurücklegen können, wie Jessen es sagt. Aber er kämpft weiter in seinem Traum, weil er das so schaffen will und nicht anders. Nie so, nie so, nie so. Ah, und ich würde sagen, damit sind wir für heute fertig. Oh, Leute. Ich würde sagen, ähm. Ach genau. Ja, wir gehen ins Outro. Haben lang genug gelabert. Ähm, erstmal, weil ich am Anfang vielleicht hätte sagen können, weil ich jetzt aber sage, Donnerstag, äh, gerade der Tag meiner Aufnahme, äh, gerade Vatertag, aka Christi Mirfahrt. Schaut dort an alle Väter da draußen. Macht euch einen schönen Tag. Ähm, ja. Und äh, was mir noch auffällt, es ist bei mir 19.45 Uhr, also die Folge ist wirklich brandaktuell. Bei mir und... Okay, brand aktuell, war ein zwei Jahre altes Album, egal. Ähm, für mich in vier Stunden, ich weiß halt nicht, kommt es um 0 Uhr oder kommt es um 6 Uhr, also nach äh, Ostküstenzeit USA, kommt das neue J. Cole-Album The Off Season Ich bin hyped. Hört euch an. Würde ich jetzt mal so empfehlen. Schon mal vorab, Vorabempfehlung. Und vielleicht verliere ich da am Montag, wenn die zweite Hälfte dieses ersten Albums besprochen wird, nochmal ein paar Worte drüber. Und somit, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr weiter diesen Podcast hören wollt und nicht verpassen wollt, dann äh, lasst doch ein Follow bei Spotify da, abonniert bei Apple Podcasts, wo ihr auch bewerten könnt. Und auf YouTube könnt ihr liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und kommentieren auf Instagram könnt ihr auch abonnieren, äh, natürlich die Woche wieder sehr pünktlich, äh, alles hochgeladen und ähm, ähm, genau, at rapgottes guten Ton, at revo Schaut bei den Homies Frosty vorbei on point forever schaut bei Siage vorbei, den Jungs, und schaut auch bei Ben Bugatti vorbei der fleißig am Videos produzieren ist. Ich freue mich auf Montag. Die Folge hat mir extrem Spaß gemacht. Ähm, schreibt mir bitte gerne, äh, wenn ihr irgendwelche Ansätze, die ich hatte zu den Tracks, fühlt oder äh, nicht versteht, wenn, wenn ich äh, euch irgendwas nochmal erklären kann oder wenn äh, ihr andere Ansätze habt. Die äh, würden mich auch interessieren. Irgendwo rein, Kommentare, DMs, wie auch immer. Ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder und ja, stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.